0: Xin chào, mình là Triệu Nguyễn Huyền Trang, một người kể chuyện Thật vui vì hôm nay chúng ta lại được gặp nhau Thời khắc năm mới đang đến gần, cuộc sống dường như vội vã và bộn bề hơn Nhà mình lại còn ở sát mặt đường, xe cộ đi lại nhiều kinh khủng Mọi thứ ồn ào nên tìm một khung giờ phù hợp để thu âm podcast cũng rất khó Một năm qua bạn đã có những trải nghiệm như thế nào? Liệu đã đủ thú vị và đặc biệt như những gì mà bạn mong đợi hay chưa? Mình bắt đầu những dòng chữ đầu tiên của tập podcast này khi đang ở trên Sapa, chuyến du lịch một mình đầu tiên trong cuộc đời. Nơi đầy hoàng vắng vì đang mùa dịch, sương mù phủ trắng trời, cái lạnh và sự heo hút khá là giận người, cùng những hạt mưa rất lạnh. Một mình nằm trong căn nhà gỗ, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, nhưng không khí rất ấm áp. Và đây chính là cảm hứng để mình làm tập podcast này hôm nay Giờ thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một bí mật Có thể các bạn biết rồi, nhưng thôi mình cứ gọi là bí mật cho nó có chút nguy hiểm nhá Thật lòng thì nỗi sợ lớn thứ hai trong đời mình đó là sợ cô đơn Nói ra cũng thấy xấu hổ và ngốc nghếch một chút Ước gì mình có thể hét lên với cả thế giới rằng Tôi chẳng sợ gì hết, tôi nói thật đấy trên đời này chẳng điều gì có thể đe dọa và chi phối được tôi cả. Vì tôi là người không có nỗi sợ. Ôi, chưa bao giờ ấy, chưa bao giờ mình dám bật lên câu nói ấy, dù chỉ là trong suy nghĩ, bởi vì mình biết bản thân mình có rất nhiều sợ hãi trong lòng. Nỗi sợ lớn thứ hai ấy chính là sợ sự cô đơn. Dù đã trưởng thành, đã học được tính độc lập từ những năm tháng cô đơn cùng cực, nhưng thật ra mình vẫn luôn sợ cảm giác bơ vơ lạc lõng lúc khó khăn không có ai để dựa vào, lúc mệt mỏi cũng chẳng có ai để than thở một tiếng. Cảm giác ấy thật ra rất đáng ghét vì nó khiến chúng ta cảm thấy mình là một kẻ lạc loài, không thể hòa nhập và không được yêu thương. Câu chuyện đầu tiên là về ngày mình còn đi học. Thật ra mình là một đứa khá cô đơn trong tập thể lớp. Dù là lớp trưởng, dù phải nhúng tay vào đủ việc lớn bé trong các hoạt động thường nhật ở trường, và cũng có mối quan hệ rất tốt với thầy cô nhưng mình vẫn khá lẻ loi giữa chúng bạn bởi vì chúng mình hiếm khi có những mối quan tâm và sở thích chung hoặc nếu có một vấn đề chung thì cách tiếp cận và cách giải quyết đều không tương thích vì vậy thì mình tránh giao tiếp và gần gũi các bạn như một cách để tránh những xung đột xảy ra vì lẽ đó thì mình thấy cô đơn Nguyên nhân rõ ràng không nằm ở bạn bè mà ở mình Lúc nhỏ khi chứng kiến những lần cãi vã căng thẳng của bố mẹ Sau đó lại nghe những cuốn kinh thánh của bà Bà nội mình theo đạo Thiên Chúa mà Dần dần thì mình bị ám ảnh bởi những cuộc cãi lộn Và mình tin rằng tranh luận xích mích là không nên có Cùng lắm là chỉ phân trần giải thích vài câu thôi Khi có ai nổi nóng hay hướng cuộc giao tiếp sang những xung đột cao hơn Thì mình luôn nhận lỗi cho qua chuyện Bạn là nhất, của bạn tất, bạn thắng Tôi chỉ muốn được bình yên Kiểu như vậy. Ấy. Này, nhưng các bạn có nhận ra mắt xích ở trong câu chuyện này không? Chúng ta hít thở mỗi ngày và cũng sợ hãi mỗi ngày luôn. Bằng một cách tưởng trường vô lý nhưng lại rất thuyết phục, thì các nỗi sợ đều có sự liên quan và kết nối mật thiết với nhau. Nỗi sợ tranh cãi, sợ xung đột, sợ rằng mình không được thấu hiểu, đẩy mình đến tình trạng cô đơn trong tập thể. Dần dà, nó cứ đưa chúng ta đến những khủng hoảng lớn hơn trong cuộc đời. Đơn giản ví dụ như này đi. Khi chúng ta bị chê xấu, sợ bị body shaming, ta nỗ lực làm đẹp để có một nhan sắc đủ tươi sinh và không xúc phạm cái nhìn của người khác. Nhưng khi có được da đẹp, dáng thon rồi, ta lại sợ một ngày nào đó sáng ngủ dậy, mụn mọc tùm lum hoặc qua đợt lễ cuối năm, cân nặng lại tăng buồn vụt. Vẻ đẹp đó dường như không ổn định, cũng không bền vững. Hoặc khi đã rất đẹp rồi, chúng ta luôn tỏa sáng thì ta lại sợ mình quá khác biệt, không hòa nhập được. Thế rồi có nhân sắc mỹ biểu, người khác đến với mình vì nội tâm hay vì muốn sơ múi từ ngoại hình của mình đây, không biết nữa đúng không? Dần dần cứ thế, nỗi sợ lại được đẩy lên những bậc cao hơn như một cái thang ma quái. Chúng ta cứ treo lên một bậc lại không cách nào tụt xuống bởi vì những bậc thang phía dưới đã biến mất rồi. Và khi nhận thức được vấn đề, khi muốn nhảy xuống thì ta lại sợ. Ta sợ ngã sấp mặt, sợ gãy chân, sợ đi viện hoặc thậm chí mất mạng chứ chẳng đủ. Bản thân mình đã từng đi qua những bậc thang vô hình ấy để sự sợ hãi dẫn sắt bản thân và trèo lên những bậc cao hơn. Nếu cô đơn là nỗi sợ thứ hai, các bạn có đoán được nỗi sợ lớn nhất của mình là gì không? Mà hỏi thế khó nhở, lại còn vô duyên nữa. Các bạn làm sao mà biết mình sợ cái gì nhất, đúng không? Vậy thì thế này đi Chúng ta có 5 giây để nghĩ về nỗi sợ lớn nhất của chính mình Sau đó chúng ta cùng nói ra tên của nó nhé Các bạn có chơi không? Mà thôi đã vào đến đây rồi Không chơi cũng phải chơi thôi Bắt đầu 5 4 3 2 1 Sợ đánh mất bản thân Và đó chính là nỗi sợ lớn nhất của mình Không biết có trùng với bạn nào đang nghe podcast không? Mà này 5 giây đó có đủ để các bạn nghĩ xong nỗi sợ vĩ đại nhất trong đời không? Mình đoán là không đâu, bởi vì hành trình khám phá bản thân đâu đơn giản đến thế. Chúng ta cần phải đi qua rất nhiều thử thách, nhiều sóng gió, phải vấp ngã đủ nhiều, đau đớn đủ sâu thì mới có thể tìm ra được những góc khuất trong tâm hồn mình. Nếu nội tâm của bạn phơi bày ra như một đĩa salad trên bàn ăn hay một chiếc bánh pizza thì còn gì là thú vị nữa? Mình trả lời nhanh được như vậy bởi vì mình đã đi qua rất nhiều chuyện và cũng đã nghĩ rất nhiều về tính cách của bản thân. Để chứng minh cho kết luận vừa rồi, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất buồn. Nhưng mọi thứ đã qua rồi, chúng ta chỉ nghe thôi, không được muộn phiền quá nhiều về nó nhé. Mình rất sợ cô đơn và mình đã từng cho rằng đó chính là nỗi sợ lớn nhất trong đời mình. Những năm tháng ở quê với bản nội, mình cô đơn theo nghĩa bóng, Tức là không tìm được ai để chia sẻ, để trao đổi và nương tựa về tinh thần. Từ những năm lớp 10, mình cô đơn theo cả hai nghĩa, đen và bóng. Khi xuống Hà Nội, tình trạng ngày càng trầm trọng. Mình rất bận rộn, cuộc sống rất thú vị, nhưng cũng rất cô đơn. Suốt mấy tháng đầu, mình luôn cảm thấy lạc lõng và chẳng có chút kết nối nào với thành phố quá ồn ào và rất hối hả này. Cho tới khi cảm nắng anh đồng nghiệp, và những mối quan hệ với bẻ bạn với anh chị em tại nơi làm việc trở nên thuận lợi thì mọi chuyện khá hơn một chút Nhưng khi mẹ không cho hai đứa quen nhau mình cắt đứt liên lạc với người ta rồi lại trở về với nỗi cô đơn như cũ Mình rất bận Hồi đó thì vừa xong năm nhất mình đi dạy học, đi làm người mẫu đi tập, đi học cái nọ cái kia Có những tối mình về nhà khi đã 10 giờ đó là giờ chót để đóng cổng khu nhà trọ Mình lê từng bước Cầu thang rất hẹp, mình nặng nề làm nốt một vài việc rồi nằm vật ra giường, lại nghĩ miên man về sự cô đơn. Mùa hè năm đó, mình đi làm cho studio chụp ảnh, rồi mình làm bánh và viết tiểu thuyết. Bao nhiêu trang viết đã ra đời trong sự cô đơn, cho đến một ngày, mình gặp mẹ, không phải mẹ Oanh, mà là một người mẹ khác. Trong một buổi tập yoga vào cuối tuần, tại Ellis Xuân Thủy, khi cả phòng đều ra về và đi tắm. Thì mình với cô ngồi lại trong phòng tập để nghỉ ngơi Rồi cô đến lòng quen Lần đầu tiên gặp gỡ Hai cô cháu nói chuyện thân thiết như đã quen được 8 vạn năm Hoặc do tính mình cũng thật thà và cởi mở nữa Mình nói là chính Vì cô hỏi khá là nhiều Sau đó thì mình chỉ nghe cô kể Cô có hai cậu con trai Một bạn thì đã đi du học nhiều năm Một bạn nữa đã lớn gần 30 tuổi Cả nhà không có ai là phụ nữ ngoài cô cả Nên cũng buồn có lẽ cô cũng cùng một nỗi cô đơn kiểu như mình chăng? Thế là hai cô cháu giữ liên lạc, rồi cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi tập, cùng nấu ăn, rồi sau này đã có 4 năm cùng nhau sống dưới một mái nhà. Các bạn đoán ra đó là ai chưa? Cô chính là bà nội Min, là mẹ chồng cũ của mình. Cuộc hôn nhân của mình bắt đầu từ nỗi cô đơn, bắt đầu từ một nỗi sợ. Hơn 4 năm sau ngày đầu gặp gỡ, mình âm thầm chuẩn bị làm hồ sơ để ly hôn. Nói là âm thầm vì mình không để ai biết về việc đó. Mọi người có lẽ chỉ nghĩ mình đang giận chồng thôi. Sau khi đi làm xong, đi công chứng hết những giấy tờ cần thiết thì mình nhớ đó là Tết Nguyên đán đầu năm 2019, cũng sắp 3 năm rồi. Không khí ngoài đường còn hối hả hơn cả thời điểm này. Tết đó thì mẹ giao cho mình dọn dẹp vệ sinh trong phòng thờ, chuẩn bị lễ và sắp mâm ngũ quả. Mình đã từng là dâu trưởng các bạn ạ và khi về nhà chồng, thì mẹ đã dạy bảo rất cẩn thận, hướng dẫn từng việc về nghi lễ, thủ tục dỗ chạp trong năm. Đó cũng là cái Tết cuối cùng, mình được đứng trước bàn thờ và thắp hương cho gia tiên nhà chồng. Chiều 30 Tết, không khí khá là ảm đạm vì trời lạnh. Mình quét dọn lần cuối, thay nước trên bàn thờ và đứng chắp tay, mong rằng cuộc sống sau này của cả nhà sẽ bình an. Gia đình sẽ sớm có người thay mình làm những việc ấy vào các năm sau. Lúc ra khỏi đó, mình vẫn còn nhìn lại một lượt sau cuối Khi chia tay và rời khỏi nhà vào ngày mùng 4 Tết thì mình có viết hai bức thư Một cho chồng cũ và một là cho mẹ Trong đó mình có nói với mẹ rằng con đã rất sợ cô đơn Bao nhiêu năm không có bố mẹ ở bên cạnh Con đã rất tủi thân Con nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ giúp con không còn sợ Từ sau con sẽ có gia đình đầy đủ Nhưng con sai rồi Con xin lỗi Mình còn nói với mẹ nhiều nữa Nhưng các bạn có nhận ra không Vào thời điểm quyết định ấy Mình đã nhận thức được vấn đề Nhận thức được cái sai của bản thân Ngày 19-20 tuổi Mình đã đưa ra lựa chọn Theo sự chi phối của nỗi sợ Mình không yêu ai ra hồn Bởi vì mình sợ yêu, sợ tổn thương Và khi mà mình kết hôn Bởi vì mình sợ cô đơn Để rồi sự cô đơn ấy Càng ngày càng sâu sắc Và mình bị đẩy đến một nỗi sợ lớn nhất Đó là đánh mất bản thân Đánh mất những nét tính cách của mình Mất đi ước mơ, mất đi hoài bão Và không còn giữ được những giá trị cốt lõi Khi quay đầu lại Ở dưới chân mình cũng chẳng có bậc thang nào cả Nhưng mình đã chọn nhảy xuống Vì mình biết cái sai đó Và mình cho rằng Thả chết để ngừng lại sự sai trái Còn hơn là phải sống cùng cái sai đến suốt đời nhưng cũng rất may vì đã có mảnh dù là tri thức, là giáo dục, là ý chí được tôi rèn trong nhiều năm Nên khi nhảy xuống thì mình cũng xây sát, cũng bầm dập, rồi lại đứng lên rất nhanh Mình bị nỗi sợ chi phối quá nhiều, bị nó dẫn dắt và đẩy đến những bậc thang cao chót vót Nhưng bao năm tháng trôi qua, mình vẫn giữ được một nguyên tắc, đó là phải học Mình phải là người có học vấn, có tri thức, có bằng cấp có mối quan hệ chất lượng và có niềm tin vào bản thân vậy nên mình có nhảy cao, ngã đau nhưng không chết Sau 6 năm học truyền thông, đọc nhiều và hay nghiên cứu về tâm lý mình nhận ra từ rất lâu rằng chúng ta luôn bị chi phối và điều khiển bởi nỗi sợ chẳng hạn để kích thích nhu cầu mua hàng các shop sẽ treo biển, chỉ còn 3 suất hãy đăng ký ngay hoặc số lượng có hạn chỉ bán đến đêm nay muốn thu hút người xem video ta sẽ để thumbnail với dòng chữ, xem ngay nếu không muốn bị ba điểm tốt nghiệp. Ngay cả khi muốn uy hiếp một đại tướng quân đầy khí phách, họ cũng không đánh vào anh ta mà lôi vợ con, cha mẹ ra để dọa giết. Đánh vào nỗi sợ là một hành động được ưa chuộng trong thế giới này vì ai chẳng có gót chân Asin, ai cũng có những điểm yếu và những nỗi sợ. Nhưng cái dở là chính chúng ta lại luôn nghĩ bản thân mình mạnh mẽ, dũng cảm và gai góc. Chẳng sợ cái quái gì Thế mới là nguy hiểm bực nhất Giống như mình ngày đó Khi thấy cuộc hôn nhân bề tắc Mình không để tâm nhiều vào vấn đề tại thời điểm đó nữa Mà phải đi tìm về những ngày đầu Về lúc mà câu chuyện mới được bắt đầu Nguyên nhân gốc rễ là ở đó Và khi quay lại với ký ức cũ Mình chợt tìm thấy ở dưới gốc cây Có một cô gái 19 tuổi còn ngây thơ Sợ những cám dỗ của cuộc đời Sợ rằng mình khó có thể xoay sở được mọi chuyện Sợ rằng nếu mình tự chọn thì sẽ sai, sợ thất bại và hơn hết, sợ cô đơn. Từ quê giao phố, lỡ có chút ngoại hình, có chút nổi bật, cuộc sống lại nhiều va chạm và sóng gió. Mình ngày đó là một tâm hồn vơ vơ và có những hoài nghi nhất định về bản thân. Khi đưa ra quyết định, mình không hề nhận ra rằng mình đã bị chi phối bởi nỗi sợ và nó đã dẫn đến hàng loạt những sai lầm bế tắc sau này ra, nhận thức được nỗi sợ là một quá trình nan giải, đòi hỏi chúng ta phải trung thực, phải công tâm và đánh giá đa chiều những hành vi và thái độ của bản thân. Nội tâm con người là vô cùng phức tạp, có rất nhiều lớp lang và chỉ quay đủ kiên nhẫn, đủ bền bỉ và mạnh mẽ mới có thể lật dở từng bước và hiểu được những góc tối nhất của chính mình. Một trong số những mảng tối đó là nỗi sợ. Bóng tối không thể xua đi bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Và khi thấy được góc tối, Hãy để cho tia sáng được dọi vào Đó là lúc chúng ta bước qua nỗi sợ Một hành trình khốc liệt nhưng xứng đáng Và câu chuyện tiếp theo sẽ giúp các bạn thấy tính thuyết phục của quan điểm này Lần đi Sapa này của mình là một thử thách Và cũng là một trải nghiệm khó quên Không đơn giản là mình quay lại trốn cũ với một tình yêu mới Mà quan trọng hơn cả Mình đi đến tận cùng của nỗi sợ Đối diện với sự cô đơn Để không còn sợ hãi quẩn quanh Người mình yêu hiện giờ Là một chàng trai có nhiều hoài bão Và rất nghiêm túc trong công việc Kiểu như mình ấy Đã có mấy lần hai đứa hào hứng lên lịch Hẹn hò sẽ đi du lịch với nhau Nhưng oái oăm thay Hết lần này đến lần khác Công việc đều xen vào Chẳng hạn khi anh ấy nói Anh sẽ xin nghỉ phép Em chọn ngày đi Rồi tự dưng mình lại có việc Có cuộc thi cần phải tập trung lo liệu Đành phải bảo người ta lùi lại hoặc đến khi mình đã rảnh, hai đứa đã sẵn sàng lắm rồi thì anh ấy lại cho mình leo cây phút chót vì công việc trục trặc. Ngày qua chắc các bạn cũng đoán được, bọn mình cũng chẳng có nhiều thời gian mà ở cạnh và quấn quýt lấy nhau. Nỗi sợ cô đơn trong mình vẫn thường xuyên trỗi dậy và mình muốn rời khỏi kết nối ấy để không còn phải chịu đựng sự đe dọa nào. Cho đến một ngày, anh ấy thật sự có nhiều khủng hoảng và khi bận giải quyết những vấn đề ấy Người ta để mình trơ trọi giữa đường Mình cũng khá là ức và cũng buồn chứ Ra hẳn một cái deadline Rằng nếu anh không quan tâm và không dành thời gian cho em Thì có lẽ em sẽ buông tay đấy Nhưng sau tất cả thì mình vẫn ở lại Dù đối phương đã chạy deadline từ rất lâu rồi Mình làm như vậy vì đã nhận ra Tới lúc nên để yêu thương dẫn lối Thay vì sợ hãi cô đơn Ở bên người ta mình được sống đúng với con người thật Đã khắc chế được nỗi sợ lớn nhất trong đời rồi Vậy thì còn tham lam cái gì nữa? Hãy mạnh dạn đứng lên mà đấu tranh cho hạnh phúc đi thôi Người yêu hay bạn đời Đâu phải đến để hoàn thiện mảnh ghép cuộc đời mình Mà đến để giúp mình tự hoàn thiện bản thân Anh ấy không có nghĩa vụ Phải mua vui Phải đáp ứng mọi nhu cầu của mình Trừ khi người ta tự nguyện Và cũng đủ điều kiện làm việc đó Còn mình cũng không được sợ cô đơn Mà vội buông tay Bởi vì mình vẫn còn yêu Phải để tình yêu thắng sự sợ hãi chứ Trong mấy ngày ở Sapa, mình đi chơi, mua một vài món đồ lưu niệm và chụp rất nhiều ảnh. Khoảng thời gian được tách ra khỏi cuộc sống thường ngày, được tự do thăm thú và lang thang đây đó, khiến mình tập trung ngắm nhìn thế giới xung quanh và nghĩ nhiều hơn, nghĩ sâu hơn về những chuyện đã qua, đặc biệt là về công việc đang làm và chuyện tình yêu của hai đứa. Đêm đến, ở trong căn nhà giữa một nơi vắng vẻ và ảm đạm, lòng mình vẫn rộn ràng vì được nghỉ ngơi một lát được tĩnh lặng sau những khoảng thời gian ồn ào. Đương nhiên là cũng hơi sợ ma, nhưng đến 2 giờ sáng thì mình vẫn ngủ một giấc rất là sâu để sáng dậy đi chơi tiếp. Vì đã có kết nối rất sâu sắc với chính bản thân, biết rõ về những gì mình đã, đang và sẽ làm, nên mình cảm thấy yên tâm và không còn sợ cô đơn. Vậy đấy, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối trong mỗi con người trước khi nào là ngừng lại. Sợ hãi và can đảm luôn là hai thái cực đối lập nhau. Tình yêu thương, Chính là ngọn hải đăng bền vững nhất để xua đi nỗi sợ, để soi vào những góc khuất nhất của chúng ta và đem ánh đèn về với bản làng heo hút. Thay vì để nỗi sợ chi phối, mong rằng chúng ta sẽ để yêu thương dẫn lối mà đi. Chúng ta đưa ra quyết định, đưa ra lựa chọn bằng phần ánh sáng thay vì phần tối trong tâm hồn. Đó chính là nền tảng để mọi việc được rõ ràng và dễ có kết quả tốt đẹp. Và mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau nhận thức, cùng nhau thay đổi từ những việc đơn giản nhất, trong dịp Tết này khi mùa sale đang đến, chúng ta sẽ mua một chiếc váy không phải vì sợ nó sẽ bị bán hết mà vì chúng ta thật sự thích chiếc váy ấy. Chúng ta ăn ít không phải vì chúng ta sợ bị đánh giá, sợ bị béo, mà chúng ta muốn cơ thể được nhẹ nhõm và yêu thương lấy chính bản thân mình. Chúng ta ngồi học không phải vì sợ cha mẹ hay thấy cô mắng, mà thật sự tìm thấy ý nghĩa của việc học, tìm thấy tình yêu với tri thức và tìm thấy sức mạnh của học phấn. Ai cũng có những nỗi sợ, Và thay vì trốn tránh, hãy mạnh dạn đối diện và không để nó chi phối cuộc đời mình. Chúc các bạn luôn hạnh phúc trước những lựa chọn cuộc đời. Và nhớ nhé, hãy để yêu thương dẫn lối. Cảm ơn các bạn đã nghe podcast và hẹn gặp lại.